0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma startup brasileira está usando inteligência artificial generativa para corrigir questões dissertativas em concursos públicos. A ferramenta foi desenvolvida ao longo de seis meses com a participação de professores e especialistas em tecnologia educacional. Para explicar para a gente como essa tecnologia funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Caio Moretti, que é CEO do Grupo Q. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Ferramentas baseadas em inteligência artificial estão ficando cada vez mais comuns no dia a dia de empresas e usuários em geral. A aplicação dessa tecnologia na área educacional promete facilitar a vida de alunos e professores, principalmente na realização de tarefas repetitivas. Uma startup brasileira aposta nas IAs generativas para ajudar estudantes a se prepararem para concursos públicos em todo o país. É sobre isso que eu converso agora com Caio Moretti, que é CEO do Grupo Q. Caio, como é que funciona essa ferramenta de inteligência
1: artificial? Legal, é, a gente tem algumas ferramentas de, de, de IA dentro do de concursos hoje, né? o Q concursos que é uma das marcas aqui do Grupo Q, mas em especial uh, o que a gente está conversando aqui é sobre as questões discursivas. O que a gente entendeu de dor? Tá? O Q -Concursos, ele é conhecido né? talvez como o maior uh, uh, banco de questões, sistema de questões do, do Brasil, mais de 1,5 milhões de questões. são Só para você ter uma ideia, são mais de 5 bilhões de questões que já foram respondidas. E, e a gente nunca tinha entrado no mercado de questão discursiva. Por quê? Porque ainda era um mercado, né? até essa aceleração tão grande da IA, muito manual. Uhum. O que, que, qual que é a realidade do aluno? O aluno submetia ali para conhecidos ou na internet é, a resposta de uma questão discursiva, né, normalmente de uma segunda fase de um frente público, e a pessoa demora, ali, o, o tutor demora de 5 a 7 dias para responder, e essa correção demora de 30 a 50 reais. Então, quando a gente fala que o que com Impulsos hoje pode custar, né, no seu plano mais barato, 120 reais por ano, você pagar 50 reais para ter uma questão discursiva corrigida, é, às vezes nem com tanta qualidade assim, é muito caro para a realidade do ser si. Então, a gente nunca entrou nesse meio, porque a gente falava, tá, o é, é, que, que a gente vai fazer? Eu vou mostrar só o gabarito ali e o cara vai ter que se avaliar? Para a gente nunca apareceu algo que entrega, entrega de alto valor. Aham. Uhum. E agora, né, a gente, com essa explosão de A, a gente tomou o risco de, de, de falar pô, vamos brincar com isso e vamos atrapalhar em cima desse problema que a gente conhece muito bem. O que, que essa funcionalidade faz? A gente uh, já tem um banco de 100 questões, tá, de, de 10 disciplinas, cada disciplina com 10 questões, com 5 questões, no que o aluno pode é, responder essa questão. Então, por exemplo, a primeira questão de direito constitucional é, explica as possibilidades de impeachment no Brasil. É, o aluno redige submete para a correção e em tempo real já começa a aparecer a correção dessa questão para ele. E o que foi muito interessante? Quando a gente começou esse projeto, é... na verdade ele já foi a evolução de alguns outros projetos e testes que a gente estava fazendo, é... a gente estava querendo dar nota. E a gente percebeu, testando com o professor, testando com o aluno, que o mais importante não era dar uma nota. Uhum. Ah, a resposta foi 7 de 10, foi 8 de 10. Mas sim mostrar para o aluno onde ele podia melhorar. E foi aí que a gente aplicou quatro, é, quatro bullets, digamos assim. Então, cada resposta que é submetida, a IA coloca, primeiro, se você abordou todos os conceitos necessários, conceitos que deveriam estar na resposta, estavam lá. Segundo, coesão e coerência da resposta. Terceiro, qualidade da redação. E quarto, dicas para você melhorar essa resposta.
0: E Caio, e esse treinamento ele foi feito como, né? Vocês tiveram aí o apoio de professores, de profissionais da área da educação, como é que foi isso?
1: Não só o apoio, como eu confesso que no primeiro momento uma, uma leve porrada. Tá? A primeira <risos> vez que a gente eu liberei os nossos professores primeiro para eles testarem, é, é, eles ficaram malucos. Porque eles falaram, poxa, a, 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 não está calibrado bacana, eu dei uma ótima resposta, mas ele quer que eu saiba do precedente específico do direito e tal. Então a barra estava muito alta. A maneira como a IA estava se comportando era uma maneira muito crítica e muito seca. Uhum. Então, foi fundamental envolver o processo, envolver os professores nesse processo, para que a gente calibrasse, inclusive eles que me ajudaram né, a tomar essa decisão de não vamos dar nota. Vamos fazer com que o aluno melhore a resposta. A gente não está pronto ainda para dar nota em relação a essa, essa, é, é, essa redação. É, então, teve uma ativa participação dos professores e dos alunos também. Então, é muito comum, né, praticamente tudo que a gente faz no Q concurso. Isso é uma comunidade gigantesca, entendeu? 27 milhões de pessoas, tudo. mas nós temos alguns grupos de embaixadores e alunos que topam ser beta testers e eles ajudaram também muito na calibragem dessa situação. E aí,
0: como é que funciona isso? né? É, a ideia é que esse sistema ele funcione como uma preparação para quem está querendo prestar o concurso, ele ajuda no estudo. Como é que é isso, Caio?
1: Uh, quando você está estudando para a primeira fase de um concurso, é muito mais objetivo. Então, assim, você pega as questões que já caíram e você. Né? Você responde, você acerta ou erra. Sim. E aí você vai, eu, né, olha, eu tô mal nesse assunto, eu tô mal naquele assunto. E com isso você tem um caminho natural de revisar o que você tá ruim e tá ok nas respostas que você tá certo. Quando a gente fala de uma segunda fase de um concurso, que é primordial para qualquer concurso de um salário mais adequado, isso não é tão óbvio. Uhum. Por quê? Porque você começa a falar o seguinte. Uh, nós temos um país em que a língua portuguesa é cada dia menos valorizada. Uhum. O português formal é muito menos valorizado. Você pega pessoas que saíram do ensino médio há 10 anos, que há 10 anos não escrevem uma redação, não escrevem uma dissertação. Então, o nosso maior objetivo com essa ferramenta nesse momento foi, de novo, muito mais falar, olha, não é uma boa resposta. Está mal estruturada, não tem coesão, não tem coerência. O que, que você pode fazer de melhor para que esse aluno fique nesse loop e chegue numa resposta de qualidade. Então, a gente já teve casos, por exemplo, de aluno que começou com uma resposta de uma frase e nessa interação acabou com uma resposta de três parágrafos, bem estruturada, bonitinha. Então, é, isso só é possível com a IA. Né? Uhum. Ou seria muito caro alguém sentar do seu lado e te monitorar, ou seja, por ali. E Caio, esse sistema ele também pode ser aplicado futuramente em vestibulares ou não? É uma das coisas que a gente está é, é, considerando agora, que a gente está uhum. desenvolvendo. Uh, próximo passo dessa IA, até isso eu acho que nem estava uh, uh, tão claro. Mas, uh, próximo passo é começar de fato a ir para um critério mais avaliativo. Uhum. Como a, a, a gente não gosta muito de inventar as coisas, a gente pode construir em cima. Si, nós estamos usando o quê? os eixos avaliativos do Enem, da, da redação do Enem, que é um material muito bem documentado pelo MEC, para treinar a IA em cima dos eixos de avaliação do Enem. Então, sim, a gente acredita que isso pode ir não só para vestibulares, mas porque não provas, né, durante a faculdade ou durante, é, 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 se você tem que fazer uma redação sobre um determinado tema, a gente conseguiria aí de fato avaliar nos cinco pilares uh, do Enem, dando a nota que ele faz, se eu não me engano, de 0 a 600.
0: E cara, vocês já conseguiram ajudar quantos estudantes com esse
1: sistema de inteligência artificial? Já conseguiram calcular isso? Cara, a gente monitora tudo muito bem, até por causa do custo atrelado. 102 mil pessoas já passaram uh, por essa solução. É, nós optamos por liberar essa solução 100% gratuita, porque é algo que a gente não se sentiu confortável por cobrar por algo que a gente também está experimentando. Uhum. A gente está aprendendo a usar, a gente está aprendendo. Então, na hora que você vai usar, tem um disclaimer falando, olha, é uma funcionalidade em teste, não baseie 100% dos seus estudos por aqui. E a gente optou por não cobrar. E esse não cobrar fez com que já mais de, no caso, 102 mil pessoas já tivessem
0: passado, já passaram por, por essa ferramenta. E, cara, você acredita que essa pode ser uma nova forma de estudar daqui para frente? Você ter aí a inteligência artificial como um copiloto aí na hora de aprimorar os estudos, na hora de se preparar para uma avaliação? Como é que você vê isso?
1: Eu não sei mais estudar de outra maneira, tá? Fazendo uhum. um bem sério. É, eu desenvolvi a minha vida inteira, sempre me considerei um, um, um desenvolvedor mediano, e aumentei absurdamente o meu... Não só... Né? Foi interessante porque o uso do, do copiloto, VIA, no primeiro momento ele te dá a impressão de que a IA está fazendo trabalho por você. Uhum. Quando você olha seis meses na frente, você dá uma olhada para essa trajetória, você vê que você aprendeu. Você vê que você não está tão dependente das mesmas coisas. E é isso também que a gente tem visto com essa nova funcionalidade. Então, a primeira vez que o usuário vai lá e responde, responde a qualidade é baixa, ele tem certos pontos ali que a IA, de uma maneira muito fácil para ela, corrige. Da décima vez, ele não está cometendo o mesmo erro. Então, a, a, eu acho que nós finalmente chegamos ali na era da personalização do ensino, né, que não ia ser viável, a não ser né, em ensino premium, que não ia ser viável. Então, sem sombra de dúvida, a, a, para mim, principalmente na educação, caminho sem volta. E, Caio, para quem quiser saber mais e testar essa ferramenta, como é que faz? É só entrar no né? que é o queconcursos.com se cadastrar. E na qualquer lugar de questões do site, tem um menuzinho de questões no site. Clicou lá, tá, questões discursivas. Está liberado para 100% das pessoas, 100% gratuito. Ficou com dúvida, pode mandar mensagem no nosso Instagram, no nosso central de ajuda.
0: Mas realmente está tá bem tranquilo de achar. É isso aí, Caio. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Obrigado, Gustavo. Bom dia. Tá, aí. esse foi o Caio Moretti falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar estudantes na preparação para concursos públicos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Salão do Automóvel deve voltar a ser realizado após o hiato de seis anos, a 31ª edição do evento terá inspiração no Salão de Detroit e apresentará boas novidades em relação à última, que teve como sede o São Paulo Expo em 2018. O Salão do Automóvel 2024 tem previsão para ocorrer no mês de novembro, mas ainda sem datas específicas. A expectativa pela confirmação oficial da volta do evento é grande, já que ele sempre foi sucesso de público e contou com o apoio maciço das marcas. A Micron anunciou que já está desenvolvendo os primeiros módulos de memória RAM DDR5 com 128 GB de capacidade. Os chips utilizam o novo processo 1 Beta, sem a necessidade de tecnologia EUV ou empilhamento, possibilitando escalabilidade para módulos de até 1 TB. Assim como a Micron, a Samsung também está desenvolvendo chips de memória RAM com muito mais capacidade. A Apple vai reduzir o volume de encomendas de chips em 3 nanômetros para minimizar um prejuízo em potencial. O movimento é reflexo do interesse abaixo do esperado pelos iPhones 15 Pro e Pro Max com processadores A17 Pro de 3 nanômetros e deve se estender a outros produtos com essa litografia. A nova arquitetura é a mesma que será utilizada nos próximos iPads Pro e Max, mas, ao que tudo indica, as inovações do novo lineup não parecem estar justificando o upgrade para os consumidores. Segundo o analista Minchiko, o número de vendas desses aparelhos encolheu 30% e 22%, respectivamente. O Google lançou uma ferramenta de controle que oferece aos administradores de sites a possibilidade de definir se querem ou não ajudar a alimentar e treinar o BARD com seus conteúdos. Dessa forma, páginas da web podem optar por manter suas produções fora dos modelos de inteligência artificial da companhia. A nova ferramenta para controlar o acesso das IAs se chama Google Extended e permitem que as páginas permaneçam indexadas à busca, mas bloqueiem seus conteúdos para outros produtos. O Spotify anunciou uma ferramenta de transcrição automática de podcasts que transforma a fala em texto de forma sincronizada ao andamento de um episódio. O recurso deve chegar ao aplicativo nas próximas semanas, e funciona de forma automática, com foco na acessibilidade e nos casos em que escutar um programa de forma tradicional não for possível. A novidade também deve acompanhar a possibilidade de enriquecer os programas de áudio com a adição de imagens em meio à transcrição, para que os criadores de conteúdo possam adicionar referências visuais aos papos de cada capítulo, por exemplo. <música> O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Felipe De Martini, Guilherme Raas e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!